0: 觉得上学还挺，因为我们小学在市中心，大家都是从各个地方赶过来上学，还挺远的。嗯，然后小学六点钟，还六七点钟就要去上学。嗯，然后我们的校长梁爷爷，他会每天早上，每一个工作日，每一个学习日，都站在校门口迎接每一个小朋友入园。我就比如说，拍拍一个小朋友同时，总是欢迎来上学。
1: 嗯、
0: 一年级的。呃，家长会回来就跟我们说，说我们梁校长非常自信的跟他们家长说，你们放心，一年级的班主任我是从师范学校里一个一个挑过来的，就是不仅，嗯、呃，就是对孩子有爱心啊，就是手头功夫拿得起啊，另外都很漂亮，很早就把美育这件事情作为一个很核心的标准摆上了台面。这不是有一句很很俗的话说，教育就是当你历经完，你离开学校之后，你忘记了所有。需要应试教育，需要记住的知识之后，你记住的东西。你、嗯、像包括我们今天去聊小学，我们也聊不出什么数学教了什么，哎、语文聊的是，你剩下那些就是教育的根本。对，就我们能聊到的，还能从二十年后去回忆起来的东西、嗯，那些就是我觉得教育在我身上留下的痕迹。就
1: 你根本就不记得当初学了什么数学题。如
0: 果听听过克什么小，有家长
1: 、呃，真的选一个好小学，快乐一辈子。<笑><笑>我觉得是对你这个人的。打下了根基吧，我觉得根基真的太重要了。感
0: 谢陈老师，感谢陈老师，<笑>谢谢他把他青春最美丽的二十岁到二十六岁，就是浇用爱浇惯了我们，然后陪伴我们，跟我们一起成长吧，我长就是我们从小
1: ，一年级长到六年级，他也从他也在他最青春最美好的时刻成长了六，陪伴了我们。对对，谢谢陈老师。嗯<音乐> hey. 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 Hey.
0: Hey. Hello， 大家好，欢迎来到野生记者，我是邵松松。Hello， 大家好，我是小沈。嗯，今天我们在杭州小沈家里，然后来小沈家里呢。呃、uh, ，一个月前他非常怂恿我回杭州，让我参一个局，因为我们是二零零一年读的小学，到、嗯、今年刚好二十年，嗯，想说小学同学聚一下，我二十年很难得。结果我参完局的那天晚上，他自己发烧了
1: ，嗯嗯，然后就那天也是绝了，<笑>真的是绝了，就是约在当天晚上吃饭，然后我从下午开始发烧，然后发烧到第二天就好了，相当于我就发烧了十二个小时，但是这个饭局就正好在这十二小时之内。然后因为五个人大家都来自，嗯，天南海北嘛，就是比较难约，嗯、所以也不好改时间，所以我就很遗憾的错过了这个局，所以我今天就特地过来，对，跟他聊一下小学二十周年，<笑>我们留一个纪念，就是说我们发生了什
0: 么、嗯，然后我们来聊一下小学当时的基础教育对我们俩人生到目前为止有怎么样的影响，嗯嗯哼，然后介绍一下小沈同学，小沈你
1: 先自己介绍一下自己，嗯、呃，我是。嗯、呃，一名医学博士在读，性格比较内敛，然后但是跟熟的人讲话可能可能比较能讲，<笑>所以等会儿你可能会看到一个骂骂咧咧、疯疯
0: 癫癫的女人。对对，嗯，嗨。然后我很感激小沈同学，为什么呢？我小学成绩其实不是很好，就刚开始也不能说我学渣，就是很、嗯、很普通。嗯。然后老师可能觉得我这个学习苗子有点前途，就把我安插在小沈同学边上做同桌。在跟他做同桌的日子里，我成绩飞涨。然后成为了一个也能去帮扶别人的
1: 人，<笑>然后从
0: 此成绩就变好了、嗯，就可见小学。天哪
1: ，我真的是一己之力<笑>把一个学渣拉出了学霸，哇，我我可太强了！<笑>就小
0: 学对人的影响很大嘛，嗯、就是在短短的一年之内，我就从个学渣变成了学霸，<笑>就是所以这也可以从间接证明基础教育对人的影响都是非常的长远。嗯，嗯然后。所以我们俩今天聊的就是基础教育对我们俩人生的影响。嗯、为什么不聊一下高等教育呢？因为你看，小沈同学自己高等教育还没结束，我还在求学的路上。然后我自己觉得高等教育对我的影响现在还不是很明显。嗯，但小学已经过去二十年了，然后我们再回头看的时候
1: ，呃，觉得有点，就是对我们，我觉得小学对我的影响还挺大的吧。就对于我整个人的一个综合素质的一个。培养大致大家差不多吧，就是我感觉小学学的不是知识，主要是对于我这个人的一个性格啊，包括一些素质的一些培养，我觉得还是我挺感激我的小学的。嗯嗯，然后。就是人生能有几个二十年，嗯，然后刚好就是一个节点，因为
0: 你想很多人现在结婚二十年就离婚了，嗯，也不一定能纪念婚姻的二十年，所以我们就先既然有一个时间节点可以被纪念、嗯，我们就先纪念一下小学相识二十周年。对，二十周年真的蛮长的，相相真的太人生有几个二十年，对，就很难得，真的嗯，嗯，对。然后我们来说一下你小学有没有什么印象特别，总
1: 体来说印象比较深刻的点。小学啊，小学，我就觉得我们小学同学的氛围很好、嗯，就是大家非常融洽吧，就是非常有凝聚力。对，然后大家毕业之后，至今大家的联系还是非常密切的，这点还是挺……嗯、我有很多小学同学的朋友圈，对，就不只是朋友、嗯、朋友圈嘛。不只是朋友圈嘛，就是很多，就是还能有能约出来吃饭，我觉得还能有联系，我觉得真的很难得。那也可能是江浙沪的人不爱出省，<笑>那我就那那也不一定嘛。<笑>但是我就觉得反正很难得嘛。嗯对
0: ,对，我对小学印象最深的，是，因为我有很多人的朋友圈，小学同学、初中同学、高中同学，我觉得我们小学同学的颜值是最高的。闹我，你这话哎呀，果然是一个颜言狗颜狗,狗,狗,狗说的话。对对对，嗯、但这个是搞笑啦，其实是。嗯我觉得我们小学就是从各方面，他当时是一个实验小学，嗯、就他教育就非常的有前瞻性，而且就很先锋，嗯、很有实验性。嗯，嗯然后我们香山小学的校训就是“会学会玩，能说能干”。嗯，我是最近这一两年重新这句话出现在我脑海中的时候，就觉得很还重新悟了一下，重新悟了一下，就看上去这话很简单、嗯，但其实我又觉得它很接近于我现在理解的对于教育的本质。嗯，就一个小朋友会学习。不够，嗯，你会玩，然后能说能表达，能去向外界展示自己的想法，然后能干，就真的能脚踏实地的干一些事情，嗯，哼，这个人就不会歪掉嘛，嗯、就还
1: 挺挺。那我来夸一夸邵某某，含、嗯、蓄一点，夸的含蓄一点。就是、来，会学会玩，我觉得他真的是一个非常会学习、非常会玩。啊、我特别佩服的一点就是他特别能玩，啊、就是他、啊、感觉在拉我。<笑>没有没有，我真的很羡慕，因为我是一个比较。嗯，就是我很愿意尝试新事物吧，但是我可能不太愿意主动跨出去的人、嗯，所以我就特别羡慕他。他就是比如说滑雪啊，就是各种什么卡丁车啊，各种你再说说看，说几个我没听过蹦迪、哦，蹦迪，对，我真是蹦迪的高手蹦迪。蹦迪是他带我去的，然后还有什么，反正就他各种能，我反正我所有能想到的他都会玩。他也很会吃，对他也很会吃，然后吃过很多。<笑>会学会玩嘛，然后能说能干的话就是。你看他做这个电台，对吧？他做这个话太多了，就停不下
0: 来。你知道吗？我初中后来、嗯、老师就是说，你不要说话，你和你同桌站起
1: 来，嗯、你们话太多了，就特别能说，然后能干吧？你看在北京找了一份高薪工作，工作哎呀、嗯，高薪我就没有在了在北京，在北京这个工作就是底层，嗯、不,不不不不，要<笑>根据我夸、啊、北京同学，你你你就夸到这，我又我都聊不下去了。可以可以、啊，就是就是把这八个字虽然很少，就八个字，但是我感觉非常完美的诠释了这八个字。然后你不来夸夸我，<笑>我还有<笑>你，还有这么自动 Q 我，的<笑>话，有点尴尬。我、就、问、是、<笑>你，来，我要听一听你的夸夸赞
0: 。冷<笑>场了，完了
1: ，就是我觉得，我觉得你
0: 会学习这个点就不用再再觉得我不会玩，那这不能。你跟我你跟我比玩确实差了一点，那,那是那是,那是。对，我觉得有一个很好的例子可以形容我对你的感觉。嗯、你记不记得上次回来的时候，你非要跟我去那个？那个游乐园， uh, uh, 然后我我们俩就是那种胆子贼大的人， uh, 非要去玩那个爬上一个大概十米的高塔，对、uh, uh, ， uh, 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 然后你跳下来，跳下来的时候你可以往前跳一米， uh, 抓住一个东西掉下来。Uh, 对,对,对,对,对对，我和我觉得那个很好的形容了我和你很不同，嗯、但是又有那个两，就首先我们俩都愿意玩，嗯、就愿意尝试一个风很风险的这个东西，嗯就是、或者以前没有试过的东西。小沈同学是一个什么人？嗯、上去之后五秒之内。<笑>超级不害怕，满力啊跳了、嗯。然后我是一个上去之后三分钟在那边颤颤巍巍、颤颤巍巍，但是我试了。嗯，我觉得我的特点就是我的会玩，有些时候是有一个东西新的一个事物给我，嗯，我会想玩的新，但我有点害怕。但我玩了之后一遍不行，我玩第二次，就我让他玩
1: 到我不恐惧。然后你就是一个，就是这么概括嘛。就是比如会玩，就是你要首先先去。呃迈，迈出这一步，然后再去玩这一步、嗯，我觉得你可能就是比我更容易迈出去，但是可能就迈出去了之后，我可能比比你，这也不能这么说吧，反正就是说我感觉你可能会比较，你更快的会对这个玩失去兴趣，啊，这样子吗？<笑>就是因为你
0: 太就是知道这个你怎么玩法，然后、啊、对，然后就太聪明了。怪你自己太聪明，<笑>这这话夸的，就是有<笑>点骂我,我没法接了，这夸夸的，就他过。来来来，回到回到我们这个会学会玩、能说能干的小学校训啊。然后我觉得我们小学还是有几个特点，一方面就是整整体环境就读完六年，整大家还是保持一个比较天真。然后，相对于像活在乌托邦里。然后，另外我自己会觉得就是审美教育，还有就是保持对于自大自然的。好奇心，嗯，就这几点都做得特别好，还有学习习惯，嗯，就是给我们带来很很好的学习习惯，嗯哼、嗯。然后我们来先说一下我们学校、嗯，这个学校有什么风格？嗯，就刚刚提到我们学校是一个实验小学，嗯，所以它真的是在教育方法上有很多创新的地方，嗯，其中非常值得一提的就是我们有两个下午，其实不止一个下午，我们两个下午都不学习，嗯、一个是叫做快乐星期四、嗯，我们周四下午是不学习的。嗯、我只记得这个，还有个是啥呀？什么？类似于认真星期三，就是那个下
1: 午就是不上课，但你要做手工。哦、啊啊，类似于交换，就是相当于走班课程啊。对，走班课程，这好像是我虽然在高中时候好像也有，但我觉得那时候在小学能有这种走班课程，太新太新奇了。就是呃，我记得我到时候学的是织毛衣，嗯，是吧？我和你一起去上那个毛线课，你给我织了半只手套，但、啊、就是、没有织完啊,啊。对对对。然后他还有什么观影课？我记得还有还有点叠,叠纸啊，对，就是运动,动的也会有有有,有体育类似体育的、嗯就是。这个就后来你。看美剧，你没有觉得就是他们的高中就会有走班的课程？嗯、对,对我们，我们，我们高中也有这种走班课程，就是，但是我觉得在小学呢，就能有这样就已经非常了不起了。还有电脑，我记得对,对电脑课，对就是他不仅希望
0: 我们在、呃、应试教育那种语数英科外的课程上，还有很多别的那种课程。嗯、然后其实可以聊到下那个小学的我们的筛选的准入，呃、就是啊，
1: 对刚入学的那个考试，素质考试，啊、对对，就不是说考学习考什么，我记得是考一些常识还是什么。反正我考的贼差，我记得我们当时<笑>我不太记得题目了，但反正不是纯学习、纯数学这种类似于的。嗯嗯、给大家举个例子啊、嗯，就是我
0: 们当时小学班里学号排第一的那个人，应该是成绩最好，嗯、素质考试成绩最好。啊，对对
1: ，综合素质吧，类似。对、嗯，那
0: 个所谓综合素质里面有一门有一个考试是闻醋，嗯、就是你能闻出这小朋友你能闻出这个东西是醋还是酱油？嗯、然后这是盐还是糖？嗯然后当时我还记得考试就有一些折纸，就是看你的立体几何的这个思维方式。嗯，这也不是让你去考试考立体几何，嗯，就折纸，你对于形啊，就非常素质考试。对，就是
1: 类似于一个综合的非常不应试的一个考试，我觉得。嗯嗯，对
0: 。然后这个是那个什么什么健康什么星期三、嗯，然后尤其值得一提就是从一年级开始就有快乐星期四。嗯嗯、对，那个星期四就是下午。我们是不上课的，对。然后这个时候可能会把我们放出去，对，嗯、呃，去外面玩啊什么，也有可能是看电影，对看电影去看书，对，反正走有一点一半就是走出校园，
1: 对
0: ，嗯。你说一下你对《快乐星期四》有什么记忆深刻的地方
1: ？《快乐星期四》啊，就感觉把整个杭州都光变了，快，那么夸张，就是因为说一下地理位置嘛，我们小学其实，在西湖边嘛，很靠近西湖、啊，其实所以。嗯嗯，走出去的话，一般我感觉就是去西湖边吧、就是，十分钟就走到西湖，反正就很近，非常近。嗯、电影的话就，就我们边上有个电影院，对很有名对。对，然后也会去书店，嗯、我记得，对，所以
0: 就、就是、地理位置很妙，一个是在繁华的市中心，嗯、对，另外它又在书店边上。对，你看小时候那个孟母三迁的故事，嗯、其实。你能够在一个书店边上
1: 读书啊？ Oh, 对，其实是有的，因为我觉得我没有影响。其实小学的时候，我记得下下课还会去书店，大家一起相约看书店看书，对啊，就是还是挺挺有那个的。所以，我现在是一个爱看书的人。你怎么没有被培养这个习惯？ Oh, 哎、不我爱看书，<笑>不好意思，就是就是。
0: 当时我还记得，就是有时候我妈不来接我，接我啊对是的,是的，我就去
1: 书店书就是或者等等爸妈嘛，就有时候爸妈不是没有那么早下班嘛，所以就是在无形中可能就养成了一种爱读书的习惯。嗯、当然我没有养成。哎、嗯<笑>，我我还记得小小时候有个同学，我就在那边看
0: 什么杨红樱这种小、嗯、小孩该看的书的时候，嗯、有个男生看《资治通鉴》。哦，我靠，那有点厉害。我当时觉得，天哪！我在一个怎么样的教育环境里？嗯、<笑>
1: 对，而且
0: 这个就不是学校教育、嗯，就是环境教育。对，嗯，还挺有意思的。然后快乐星期四里面，我们就有时候去六公园那边放风筝，你知道
1: 吗？就去散步，就是你接近大自然。嗯、哦，还有小朋友很难管。哦，还有那个摘马兰头啊，还有这种东西。哦，对我印象深刻是摘还是反正就是类似于嘛，然后还回来写了一篇作文，就是那很靠近大自然<笑>。对，就是老师带我们去认识大自然中的那些植物嘛，嗯、然后带大家一起体验一下劳作的快乐嘛，嗯、就是带大家去。
0: 对。那其实我们课就开始挖过蚯蚓，你知道吗？就是生、嗯、生
1: 理课、生物课，我也我已经不记得叫什么课还有观察蚂蚁，嗯、对小动物什么对背着什么东西，就是爬怎么运东西、嗯，类似
0: 于、嗯、因为你走出校园就会有很多奇怪性，但是就两条队伍一起出去的时候，嗯，然后队伍一起出去的时候，有一个男生的鞋子就他太捏稠的，杭、嗯、州话就是这个人太不乖了。嗯嗯嗯他就把自己的鞋掉掉到西湖里去了，哦、然,然后老师把他捞起来。突发情况、哦，锻炼小孩在各种情况中就如何面对鞋子掉到西湖里这件事
1: 情
0: ，这种应激反应啊，就特别好玩。嗯嗯，然后就觉得大家
1: 都还挺开心的。对，然后我们小学还有学军和学农。对，我觉得学军学农，我们小学是。走出校园的就是去到学军的那个基地里面，然后去到学农的基地里面去学军学农。然后我觉得还挺不容易的，因为你看小学那么小，你就相当于是吧，一个人就到大集呃，就是集体生活就生活里面去了吧，就是没有父母，然后得自己穿衣服、嗯，自己叠被子，对吧？然后我的我记忆印象深刻，那个时候还有。凌晨还有吹哨，虽然那时候可能就是凌晨零点多一点点，但就是对小学的时候来说，那肯定很晚了嘛。就是那种，就是完全是按照学军的那种标准来要求我们，我就觉得印象非常深刻。对其实很多大学军训，我觉得没有当时印象深、嗯。哦，我是真的是觉得，因为大学军训都在学校里嘛，就是啊，我就觉得非常水。然后，所以我觉得小学还。我觉得他打枪了，我记得打枪是是有吧？我是真枪，对，是真枪。我就觉得，对，我就觉得，虽然他好像不是一个长距离的，他是一个短距离的，好像长距离的，长距离吗？就是我觉得超过三米的哦，那那哦，那当然超过三米，我就是指好像现在很多
0: 打枪都很短，好吗？哦
1: ，我就是只是就是不是那种。那是什么步枪，类似于反正手枪吧，我记得好像，反正但是真的是打枪，我就觉得还挺神奇的。对，嗯嗯还有学农烧饭，对，学农烧饭，然后还去爬山，我印象深刻，就是大家很多，不过学玄农是六年级五年级了，已经有点大了嘛、嗯，然后就是有的人也会跟不上，就一起嘛，大家一起才能爬上去，嗯、对对，就还挺那个的。然后这个素质教育，除了跟这
0: 种学习相关的自然科学、生活体验的一些素质之外。嗯嗯我真的觉得我们小学做到了德智体美劳，就是音乐、美术、体育都有，
1: 嗯，蛮好
0: 的一个引导、嗯。其实举个例子啊，我当然对我们的音乐老师和美术老师印象都很深、嗯
1: 。音乐，我们小学音乐会，<笑>我就觉得很，哎，小学同学真是多才多艺啊！就我就是
0: 我们知道吗？我们小学五个好朋友、嗯，我就是那个唯一没有乐器的人
1: 。啊、嗯，是、嗯、吗？是
0: ，你们都会弹钢琴。我
1: 像个蜡子。哦、oh, ，对啊，我们四个竟然都会弹钢琴，<笑>然后我就是哇、oh, oh, 哦，对，说起来我就觉得小学弹钢琴真的是一个最没有用的技能，<笑>就是<笑>看我,我对说起来我们小学六年九的音乐会嘛，然后有吹萨克斯的，有弹大提琴的，我就微笑的看着你们，有古筝的，嗯哦，然后有弹钢琴的，对，然后我就是土狗啊，<笑>然后还有哎呀，我觉得就反正就大家真的是多才多艺、啊，都太厉害了，嗯，嗯然后那种手工课，对，就美术嘛，就美术课，我还记得那时候跟。呃，去同学家里一起、啊，然后做那种兔子灯，就是用纸糊的那种骨架，嗯、呃，就是纸灯嘛，类似于、嗯，就反正每个人完成一个兔子灯，对，这样子，就,就是锻炼自己动手能力，少有的，对，就觉得动手能力和你认真去
0: 学好语文、数学一样重要，对对，嗯，然后这这里我我要说一个点，嗯、其实我我不知道我有没有跟你说过。嗯你知道为什么我们家完全没有人学艺术、学设计、嗯嗯？我为什么狗胆走上设计这条路？嗯、我当时转专业、嗯，从一个计算机学科转到设计。嗯，嗯你知,知道我们小学美术老师也蛮漂亮的。嗯，然后美术老师有一天我们在做手工，做一个剪贴画。嗯，我在一张方形的黑色卡纸上，我剪了一只考拉。我觉得这个右边的后半部分有点空，我就用蓝色的卡纸剪了一个考拉的睡帽。嗯，我就补在那个地方。然后那个美术老师就觉得我好聪明啊。嗯、然后有一天。阳光日丽的中午，在十，就是一楼的那个里面，然后他看见陈老师，就我们班主任一个非常美丽的语文老师带着我，然后就在那边走，反正不知道怎么就遇到了。然后那英语老师夸跟陈老师夸我说：“你们班这小孩真是那个艺术小天才。”哇，
1: 他竟然能记得你！用“天才”二字说出了我就是。
0: 大家不要觉得这个夸奖是没有用的， uh, uh, 就是对一个小朋友来说，就从来没有人夸过我在任何方面是天才。有些时候写作文写得好，的时候，我觉得，哎，你做的不错。”当他用“天才”二字来形容你的时候、嗯，你就是很有信心。虽然我家没有
1: 任何人搞艺术，嗯、我当时所以激起了你心中的一颗，就
0: 是他埋下了一个种子。至、嗯、少、嗯，就我后面那么多年，我也不是那种有艺术天分，就画画，嗯、我就对画画也不感兴趣、嗯。当我大学遇到有机会，我可以去重新选择我的专业的时候。我也不知道我擅长什么。你会记得有人夸奖过你，嗯、觉得说在某一个地方你很厉害。嗯，嗯我觉得就是老师啊，就特别是特别特别小的老师，他买种种子的那个能力是大家难以想象的。嗯、他是时隔十几年就突然哇，就你不知道小学时
1: 候老师的一句话可能对你印象深刻有巨大的影响。对对，对
0: 嗯、这样小时候老师觉得你很可爱，你就会一直觉得你自己很可爱。不真的，陈<笑>老师不是觉得我我很可爱吗？他老捏我脸，嗯、所以你
1: 从小就觉得你自己很可爱。对啊，那我那我、就是、那你这么说来，什么小果从小从老是觉得我很很能干。对，你就一直觉得你很能干我我。我也真的是从小就觉得我自己就是很干练、很能干那种、嗯。对
0: ，嗯，就夸奖的力量，然后对小朋友很善意的去引导他，嗯、你的天赋就这种东西都是对来未来很那个的。是的，嗯，所以就。大家能想到，就是小学的时候，不仅学校的首先要有个教育方针这个风格，老师也是很重要的。嗯，然后这里面教书育人的人都对小朋友有很很那个的影响。嗯，我们可以先说我们的班主任陈老师，嗯、你先。嗯，陈老师对你有什么印象深刻的事？<笑>就是陈老师是一个非常漂亮的语文老师，然后年轻貌美。嗯哦、我记得我妈有一次参加那个一年级的呃家长会回来就跟我们说，说我们梁校长非常自信的跟他们家长说、嗯，你们放心，这一批的大一的班主任。嗯我是从师范学校啊，不好意思，抱歉，一年级，一年级的班主任，我是从师范学校里一个一个挑过来的，就是不仅，嗯，就是对孩子有爱心啊，就是手头功夫拿得起啊，另外都很漂亮。啊、我，是现在日日后想的有点点政治不正确，但是我觉得那个时候是很早就把美育这件事情作为一个很核心的标准摆上了台面，他会觉得说，老师漂亮的话，小朋友更愿意学习。事实，这是人性的事实。我当时觉得这么漂亮的语文老师，<笑>所以我语文就很好
1: 。那我语文怎么不好呢？<笑>就是可能美丽对我的影响<笑>、哦。对对对,对，<笑>就你不是演狗，我是演狗、嗯哦。对。就作为一个
0: 演狗而言，一个美丽的女老
1: 师，我就每天看着就赏心悦目，我就爱学习是的。是的
0: ，老师说什么我就说。老师说我要早点做作业，我就早点做作业，嗯、就是很乖，我就超级乖，嗯、就管得住我。演狗
1: ，演狗的春天。<笑>对。
0: 对，然后对，但这是一个侧面因素。我们老师就是陈老师，板书很漂亮，嗯，然后很耐心，嗯、最重要一点，他二十岁的时候入学来教我们，六年我们没有换过班主任。然后在这六年里，一方面是家长在影响我，觉得陈老师就像半个家长一样，嗯嗯、他对我们的影响就很很深刻
1: 。对，我觉得陈老师用爱浇灌，差不多吧。我觉得才陈老师对我就可能。给我带带来了很好的学习习惯吧，对，因为陈老师他自己就是一个习惯非常好的老师，因为他自就整个人就很干干净净，然后字也写的漂亮，然后嗯,嗯，东西收拾的也非常干净，所以就养成了我们那个时候学习非常爱就是整洁，对整洁的习惯。然后我还记得那时候小学就大家总想出去玩嘛，然后老师就一定要求我们做完作业才能出去玩，所以就是对吧？然后就大家就开始。认真做作业，然后然后基本上作业就不带回家，嗯、所以就带回家就,就在家里之后就是完全一个，对吧？就是你记不记得我那个时候作业
0: 由于做的太早、嗯，就太早做完了，然后动画片也看完实在是闲的没事，天天给你打电话啊。对，
1: 然后我就记得我我那时候可能因为字写的比较快吧，所以我我我们俩都是作业做的特别快人，然后我们俩就特别做完<笑>做完之后在外面跳皮筋，然后就出去玩，这就是会学会玩嘛、嗯，你学也学得好，玩也玩得好嘛，对,对吧？嗯。而且我就特别是就是我们回到玩那个点，我、嗯、稍微
0: 展开延伸一点点。嗯嗯我觉得玩是要动脑子的，嗯，就比如说，举个例子，我们现在假设我们要去，呃，我们要去长白山玩，选定地方之后，你怎么做攻略？嗯，你怎么查东西、嗯？你怎么样这趟玩得更舒服？你怎么样吃得更舒服？这些生活的实践的细节全，全跟他就跟学习相辅相成的。是的，你一个人很会玩，就是你玩的时候很有条理，你学习也很有条理。对，就是对，都一样的、嗯，混合一谈，嗯。然后，你有没有什么陈老师印象？带给你特别印象深刻的事情
1: ，陈老师特别关心我，<笑>因为你是学霸的苗子<笑>、哎。我不知道，我不太记得了。反正就是我自印象深刻，就是那个时候发烧了，我又发烧了，怎么回事？就发烧了之后，陈、嗯、老师竟然带了一个西瓜来我家，我真的是印象深。我那时候就特别感动，我就觉得，因为那天还是上上班的时候，就是可能他就是请假了一个小时还两个小时出来，来我家，来我家哎，然后带了个西瓜过来，我就特别感动，我就觉得。嗯哇！一个老师竟然能做到这种地步，我真的觉得不仅是在教育，他不仅把教育当成一份工作。对，我觉得他在平时生活中也很关怀。他真的是用爱浇灌，用爱浇灌。就是、我那时候我还记得当初，嗯、呃，可能考试考的好还是怎么样，他反正奖励我，然后奖励了我一套衣服。啊，我,我怎么没得？<笑>我反正印象也深刻。哎，对。哦，说起来衣服，我想起来那时候我们班服还是我们自己去挑的呢。啊，哦，那我可能没跟你一起去挑，我可能跟。你可能是班委，我就不是。对，我可能跟另外一个同学去挑。我觉得那时候就很锻炼我们，因为我们俩我记得我们俩是一起去四季青的，然后当然带上了他的爸爸妈妈，就是一起诶给大家科普一下四季青，因为杭州可以说是女装之都。啊、对，四季青就是杭州一个非常有名、非常大的服装批发市场。对，其实对，然后反正就是我觉得挺老师也挺敢的嘛，放手给我们，让我们去挑班服，然后让我们去选择去干这种事情嘛，类似于这样，我觉得还挺那个的。对，就这种锻炼能力，嗯、我觉得很多人到了
0: 。就没机会，有时候不是，是不是能不能是没机会去锻炼这种能力？对，嗯嗯。陈老师差不多就，陈老师还有我还没讲完呢，嗯、你讲。陈老师有心情树，你知道、哦、对，心情树。当时对，再再说一下，我们当时的那个班级是一个实验班级，所以我们的空间就巨大。嗯，空间巨大，我们的教室是两个两到三个普通教室那么大，所以前半段就是普通的上课的桌椅排放，后半段会有图书角呀，然后。中午睡午睡的地方，嗯，然后还有一个心情树、嗯。那个心情树是一个怎么样的东西？就是用纸做了一棵树，贴在墙上。然后每个人每个小朋友都是一个小蜗牛，然后小蜗牛上面就可以插卡片。我们当时一个人有三张卡片，就是今天心情好，今天心情不好，今天心情一般般 ，just so so。这样子的话，每天小朋友到学校就可以把今天自己的心情放在树上。那如果心情好，就可能老师知道你今天心情好；心情不好，他老师甚至会专门来问一下你今天怎么了，你为什么心情不好？嗯，这个东西
1: 其实很创新的一个很创新一个一个教育理念吧。我记得那个还上过什么报纸的，报,报的，上上过报纸，对对,对,对其实这就是一个关注小朋友心理健康
0: ，然后情绪健康的一个东西，放到甚至有些研究生课题、大学课题来讲，嗯、也是毫不过时的。嗯，就觉得陈老师当时真的是很有。教育方面也
1: 颇有一些建树啊、哦。说到陈老师，我又想到了一个事情，就是当初让我们写循环日记，我印象非常深刻。就那时候四个人一组还是五个人一组，就是每个人写一篇日记，正好一周这一本又轮到你手上嘛，然后就能看到别人写的、嗯，然后就大家通过这个东西来抒发一些自己的一些平时的一些感想嘛，就养成就是把自己平时一些生活体验啊或者什么就写下来的一种。嗯，习惯嘛，我觉得挺好的。因为我那天在整理东西的时候看到了，我之前写的，就是我之前我们组的那本，就是循环日记，在可能在循环到我这后面没没循下去嘛，反正在我这，我看到以前写的，哇，真的都是满满的回忆啊，这都是什么意思啊？就是我写我的日记，然后下一个就是我们我们五个人共用一本日记本，嗯，就比如说今天你写，第二天我写，第三天他写，这样一个礼拜正好轮到就。每个礼拜一个是你写嘛，类似于这样嘛，就轮下来嘛。然后每个人都是记录自己当天的一些所见所闻所感嘛。然后就是，一是培养大家记录，学会记录身边的一些故事嘛，类似于语文能力，对，类似于表达能力嘛。然后同时也记录一下我们小学的美好时光嘛。因为我现在回过头去看那些，真的就是很，你给我举个例子。举个例子，哎呀，举个例子，哎呀，我好意思，有点尴尬。那我说一个例子吧，就是，那是我的同桌是个男生，<笑>然后就，哎呀，我小的时候可能太太太坏了，天天欺负他，<笑>然后他就在那本日记里面吐槽我说，哎呀，小沈同学太坏了，天天指使我干活，<笑>然后委屈，<笑>我就很委屈。哎，但是现在回过头来看，真的就是，对，很可爱，就是男女同学之间的一些纯真的，真的是纯真的友谊，就是他的友谊他写，其实我也不会生气，但是就是。日常吐槽嘛，类似于，当然也有同学会写，比如说我们出去快，特别是快乐星期四下午，就是一个非常好的写作的一个素材嘛，他就会记录每周四下午去了哪里，然后他们的一些感想之类。的。嗯、对我觉得那本日记真的太有意思了。我还想到一个事情，嗯，其实是就是这种教育制度就
0: 很平均、嗯、很公平、嗯，你觉得吗？当时、嗯嗯、我不知道别的人的小学怎么样，嗯、我们小学一年换一个班长。其实至少这就让六个人有机会做体验，当领导是什么感觉、哦嗯？啊，对我旁边这位就是最后一年的班长，但你反正也是某一年的，<笑>至于哪一年我忘了。哦、
1: 对对对对对，是的
0: ，我得熬到第六年才能做班长，就<笑>可见我不是 top 的学生。你,你说
1: 第一年是最 top 的吗？<笑>那也不是，不是，你是第一年的、嗯，我不是，我不记得我第几年了。反正我当过班长一年，对，我当过班长，对对,对。然后就是就各种制度的轮
0: 换，就都会说、嗯、让尽量多的小朋友有机会去体验，就是当家做主也好，就对。就体验各种除了学习之外的事情。嗯嗯。然后你有别的老师印象很深刻吗
1: ？那刚才讲的都不是学习的事儿，那我就讲一讲一讲,讲。我们就是<笑>对吧？关于小学的回忆跟学习的无关。<笑>是吧？刚才讲的都是一些那种习惯啊，一些。那我就讲讲我数学老师吧。我还是很感激我数学老师的，其实因为就是。嗯，我觉得我从小数学这么好，从小学、初中到高中，就像就像就像数学对呀，就像邵、啊、某某说的啊，对吧？我语文这么好，就是从小白下了一颗种子吧。就从小数学老师他就觉得我数学特别好，嗯、他就会夸我，就说：“哎，你的逻辑思维能力很强，你的数学好强。”那当一个人在某一方面变得强了之后，就会愿意更愿意在这一方面学习嘛？对。嗯、然后包括我进初中，其实也很感谢这个数学老师嘛，就是他帮我，就是那时候在课外有个什么进修班啊，类似于这种嘛，就是奥数班啊，对，差不多嘛。然后那。就是 B 班的第一、第二名，然后他就帮我调到了 A 班、嗯，然后在 A 班，然后我在 A 班之后又考到了前几名，然后就可以保送我的初中嘛，类似于对、嗯，反正就反正特别感谢他，嗯，对，就是学习就对你在某一个学科上是是有蛮好的引导的。就是那时候的老师真的是很关心大家，就是很关心大家的学习或者关心大家的对各个方面的发展，对、嗯，不只是说是班主任关心我们，他只是一个。任课老师，对吧？那、嗯、他也能很非常关而且他会关注你啊。平时上课外班上什么？那时候还有课外班、啊，现在虽然对没有了，对吧？但那时候他会很关注你课外班学什么。对我觉得还是很感激这个老师的，嗯、就可以说连着我的高中啊、大学啊，就这么走下来，都其实感谢他。嗯，对、嗯、对。然后、嗯、你再讲还有什么老师或者是其
0: 他？因为你既然聊到了学习，其实小学教育或者基础教育是为后来中学、高中做铺垫嘛。嗯。嗯我觉得我们小学做得好的就是不仅关注了素质教育，其实别的地方也有在关注。嗯，说到我们小学那个校长，嗯、我还是蛮感谢他。等会儿说两个关于他的故事啊、嗯。其实他后来在成功创办了我们小学之后，在杭州还建了一所中学。啊，他是创办了我们小学？他是创创始人吗？他好像是呗。哦，那好巧啊对！梁爷爷，对，嗯、梁校长、嗯，梁爷爷不仅创办小学，他其实杭州现在还有一所小学，嗯、呃，初中，初中,初中,初中叫做江南实验。啊，是他创办的江南实验室，梁校长和另外，反正就是他也是创办人之一。这么强，所以我当时就意识到一件事情：一种好的教育理念，它不仅可以兼容于小学，它可以去做中学。嗯，当然，我觉得如果有机会还可以做大学。嗯，就是一以贯之。然后说两个梁梁校长对我印象特别特别深刻的故事，也是有一天后来我跟我妈有一次聊到的时候，她跟我说，他当时印象特别深刻，就是我们啊、呃。小、啊、学上学还挺，因为我们小学在市中心，大家都是从各个地方赶过来上学，还挺远的。然后小学六点钟，还六七点钟就要去上学。嗯，然后我们的校长梁爷爷他会每天早上，每一个工作日，每一个学时日，都站在校门口迎接每一个小朋友入园。然后也不是干巴巴站在那儿，就会和小朋友互动，就比如说拍拍一个小朋友，同时欢迎你来上学。嗯，然后我妈有一次提到就是她就觉得特别感动。就是你看，在这样的环境，我怎么能不爱学习呢？上学对我来说是一件特别开心的事情。然后从校长到每一个老师，都让我觉得学习是一件值得期待，然后是一个非常正面的一个情况。就欢迎每一个小朋友早上来上学，就很感动。就是能够，而且作为一个校长，从某种现在意义上来说，也是社会社会
1: 地位很好。每一个校长，校长站在校门口，每一天拍每一个学生。对，就是欢迎小朋友
0: ，就欢迎你今天来上学。我觉得很不容
1: 易。我觉得他是对教育
0: 有热情，嗯，他也真的是觉得教书育人是一件很那个是，就其实确实现在我们现在到了工作年，有时候很多人工作只是一份工作，嗯、对，但真的是他对教育有一种热情，他对教育有热情，嗯，所以我觉得他能够在成成功的创办一个初中，对。然后还有一个小细节，我们学校的操场上，那小学操场也不是很大，嗯、我们学校的操场中间有两棵银杏树，嗯。银杏是一个古老的物种，它有个特点，嗯，它的果子很臭，嗯，就是那种很臭很臭那种毒气弹一样的。然后它就每天秋，哎，不是每天，秋天到了，然后银杏叶子变黄了，它就会落下那些很臭很臭的果子。然后小朋友的好奇心就是很强嘛，当时我们班有个女同学就是在那边捡果子，然后那个时候有时候是有点心的，下午还是。早上啊，就发点心，然后点心会有点心袋，那个小女生就用点心袋就装一些银杏果，但很臭，就教室里很臭，不让她带回去，还说她下课铃响了，就是没有搞定、嗯嗯。校长有一次路过了，然后那小小姑娘是我们班的，有一天我们在上语文课的时候，上着上着课就看见校长咚咚咚,咚敲敲我们的门，然后就就说、是。拿了一袋，用点心袋装了一袋银杏果，嗯、然后说：“哎，你们班有个小姑娘，就是她看到他也捡果子、嗯，说特地来送给他。
1: 啊、哦，就是校长自己捡了一袋，校长亲自，然后就是给他，让他，就是反正就你、嗯、就小朋友你喜欢这个果子，对你就就摘，你不用担心他什么，因为臭或怎么样怎么样。对，对然后
0: 就为你捡一袋。对，我觉得好感人，就是他不光关注你今天数学学的好不好，他就说
1: 如果你对于大自然有热情，就任何跟。”他不会抹杀你对大自然的一个好奇，他,他会鼓励你，会鼓励你去探索这个世界的奥妙，类似于就保持了小朋友对于大自然也好，对于世界也好的好奇心。对，这
0: 个东西是非常非常难得的，嗯、特别是我我后来就我们各自学习，我就遇
1: 到很多学霸，嗯，嗯嗯就是麻木，对啊，就是。死读书吧，可以可以这么,么就这样骗人家不太好。但我就觉得是不太好。他除了学习之外他、就是，他没有别的兴趣爱好对。对，世界学习是生活的一部分所。所以就又回到了我们之前的嘛，会学会玩嘛。嗯、你一个会学会玩的人才是一个就是就是说一个自然的人，对
0: ，一个自然的人他怎么会不对生活里很多东西不会好奇吗？就你对于生活里为什么会发生这样，然后就很多十万个为什么，我就还蛮喜欢提问题的，嗯、就各种提问，就你是真的很爱提问题。但我的科学的本质。对，去探索大自然，那你你如果有人喜欢天文，那你问星星为什么在那里，那、嗯、月亮为什么是这个颜色，嗯、那为什么它有自转公转？你问多了，科学理科不就学好了吗？是的，那文科也是，那人为什么要有制度？就都一样的、嗯。你在问的过程中是一个人探索和学习的过程，不去阻碍小朋友探索的脚步，也在保护他学习的欲望。对，我觉得很多
1: 很多教育的人不好。对，所以所以梁校长他那时候真的是对我们这种。特别是小孩那种童真，小孩对于自然的好奇，真的是就鼓励大家，对、嗯、我就觉得做得非常好。对一些理科的课，当时我们是有那个砸鸡蛋的那个实验的啊，对，就包括那时候科学课的一些实验嘛，很多
0: 都是,讓是真的让我们做实验，对，就真的
1: 让我们去动手去做，他们也。对吧？也就是不加干预，或者是鼓励我们自己去动手操作，类似于嗯，就扣到那个能干上、嗯。所以我觉得这个校训其实就能说明很多问题。就是、虽然就八个字吧，但是这么很土啊，这个八个字。对，但是你细细一体会吧，这真的是精髓，真的是精髓。嗯，嗯就是、觉得这是教育的本质。嗯
0: ，然后一方面就是我们在一个如此良好的环境里、嗯，然后有很好的老师和朋友带着我们。嗯，然后其实同学之间的互动，人与人的，就如何学会和别人相处这件事情，其实有。有，由于很大一部分是在小学我，我
1: 我觉得我个人学会的，嗯，那你来说说，小学同学之间你留下什么深刻的印象？就是小学同学很和谐之前也不是说
0: 我们、嗯、我们小学就很童真，嗯、然后去了那个初中就、嗯<笑><笑>懂懂，懂得都懂，懂得都，懂，其实我不懂，你说
1: 啊我，我们小
0: 学我初中还好了，就可
1: 能不能播哎、欸，<笑>不能播有什么不能播？说说，就是就是我进入初中之后觉得他们说的东那些。段子都好好黄啊，就<笑>就对。但是初中确实是大家开始对生理啊什么开始感兴趣阶段。对，但他们讲的都是他们小学的经历，主要是就是、说他们小学就可能就开始接触这些，嗯，嗯没有两性正常的引导。对，对你这话说的太太对了，就是我语文能力毕竟啊、呃，对你语文能力毕竟强，反正就是觉得我们小学真的做的很好这方面。<笑>给大家举个例子啊，我们当时什么快乐星期四要去、嗯、两性教育的，对，嗯，两小学。要出去
0: 玩，那大家在操场上排好队，男生一排，女生一排，老师会说：“哎，那大家牵手走出去啊！”嗯、哇，就是后来觉得男女大方的东西，在当时那个场景中，我现在觉得都是你只是和人牵手，对，和女生牵手和男生牵手有什么区别吗对？和人类牵手，对，然后大家关系都很和谐，然后也不会说男生女生之间有那么大的。
1: 对，小学那些时候，对，不会说啊，我就不能跟啊，我、哦、不能跟男同学玩，跟男同学玩会怎么样,怎么样？怎么样？会被别,别人说啊，或者是怎么样？不会的，就是大家男女都是同学，就没有区别。而且中午午睡就睡，他们就乱睡。然后这个就是<笑>就是横七竖八躺在那、嗯、就是你不会觉得、嗯、啊，我一定要一一群女生在一起，就是啊、对对吧？然后去同学家里玩也也说不会说啊，我女同学去男同学家怎么怎么样？就大家一起吧，就大家都是朋友，嗯、都是同学，对。嗯所以，我这这是一个影响，然后同学之间互相，我觉得有比较好影响、嗯。我觉得我
0: 小学，嗯，比如我们有五个好朋友、嗯，就我是至今都保持了一个比较好的联系，嗯、我觉得
1: 是很难得的，嗯。然后来，我来说说<笑>五个同学对我的印象深刻，就是我印象深刻就是在五六年级吧，反正我也不太记得几年级了。然后我们五个人一起去了某一个同学家里，然后我们那天。因为在他家过夜嘛，然后就坐在不知道哪哪个脑子抽了，就坐在地上，大家促膝长谈，然后就在说大家说大家的缺点，然后我记得有一个人就说说我太自私了，那个时候就当当下听到肯定是有点就内心可能有点不高兴或怎么样嘛，嗯、但是我觉得对，但是我觉得那时候我感觉他说的特别对，反正我觉得他说的那那句话对我后面改变很多，就是。我我觉得那时候最小的时候可能是比较自私吧，就有时候啊，嗯、然后但是他说了之后，我就感觉我真的有有在改，就是长大之后，就是对我后面的影响还是非常大的。我是觉得，就是而且我觉得在初中、高中根本就不存在这种什么所谓的坦白值嘛，就是不会有人这么真诚的跟你说你的缺点是什么。对对，我就觉得那个时候对我印象还挺印象还挺大的，我觉得，嗯，所以也算是塑造了我个人的一个性格吧，就是性格某一方面嘛。什么方面啊？你现在、嗯、就是我认为比较大方吧，我觉得我算比较大方的吧。你这个大方是指金钱的大方，就是各种各种,各种大方、各种很大气？这夸自己啊？啊、哦，我不大气吗？我不大气吗？<笑>非常大气,大气！谢谢你今天请我吃晚饭。啥呀<笑>、啊？就是我，我觉得还行吧。我这、嗯，我觉得还行。我这我这,这话没毛病吧？没毛病、就是。我小时候还挺，我也不知道他为什么说我自私，自私。其实我不太记得具体原因了，但是我记得那个话对我印象影响非常非常深刻，就是。改变了我的一些性格吧，嗯，就是我觉得是真诚的朋友。然后，如果你们
0: 有真诚的沟通，其实我觉得还好。我并不觉得进了社会不会有人对我说真话。我觉得其实只要你这个人保持一个真诚开放的态度，嗯、你能
1: 从朋友身上学到很多。但是我觉得像小学这种这么坦白的，绝、哦，你好自私啊、哦！对，我觉得你觉得现在会有人跟你这么这么。直白，就除非关系真的很好的朋友，对对对对其实一般人不会这么直白的跟你说你的缺点，就是他说的缺点有时候也是似有似无的一些缺点嘛，所以我就还挺感激小学的时候那段、嗯、那段时光的，对，大家能这么坦白的说，嗯对,嗯、对。但是你说的是很正面的东西，嗯，我就觉得从你这个坦白
0: 之延伸，嗯、我觉得还是有一些小孩挺恶的地方，嗯、就当时你们觉得我们五个好朋友，嗯、或者比如我新来的同学，嗯、我们有时候会排挤他呀，嗯，其实我觉得其实这才是真实的世界，然后。大了之后，大家只是隐藏，就是说话很直。嗯、其实你这个东西刚好说到一个点，嗯、然后它有利于你去改了。嗯、但也有很多就是小朋友很坏的地方啊,对啊，就说啊，觉得你好小，就觉有人说，哎，有没有人说？他说其实就大家会把缺点说出来，什么小气啊，嗯、然后什么你
1: 你很装啊、嗯，然后你不坦诚啊，那就是看人嘛。比如说你说我自私，我接受了，然后我改善了，这、嗯、对于来说是我我自我提升的一个过程。但是你有时候可能说别人，别人可能就哭了，或者是别人就。对吧？就觉得你在欺负他，或者类似于嘛，就就就觉得看你自己个人怎么理解这个事情了，对，对怎么面对别人对你的一个评价嘛。嗯，嗯对，对，所以、就是、这种真诚还是都是双刃剑嘛。那你说好听点叫真诚，说难听点叫对吧？就是不修边，对啊，你这么太直白了、哦，你这么说话这么对吧、嗯？是吧？就是还是看的吧。嗯，那从小就在练这种反应嘛，就是当比如说有人说出一个，嗯、比如说
0: 来建议我的一个东西，你是怎么样？就是与与同学之间互动也，也就是刚。
1: 开始与人互动的一个开始，你就学会如何跟人沟通之类的东西。嗯、我还我反正是很感激曾经的那段坦白吧、嗯嗯，曾经那段时光嘛。嗯，虽然他说我可能有点不高兴，但是我还是很感激的。嗯，因为他让我变得更好了嘛。嗯
0: 嗯，对，对啊。所以其实，对我们今天就是想聊一下基础教育这个点，然后我们把该说的也
1: 带不多说完了。嗯、<笑>对啊，然后比如说像跟你认识了二十年嘛，虽然。就其实联系还行吧，就是相对比较密切啊、哦。我跟跟你是比较密切了，就是但我们没事不会聊天，我不会问你今天吃了什么。对我就觉得很难得的是，就是我们俩能能争论很多话题，就是有深度的聊天。我现在是觉得非常难得的，就是因为我们俩，就可能你你比较多，我可能比较少。就是我热爱思考，对你热爱思，就是你可能会愿意跟别人去聊，<笑>但像我，就比如说跟我平时同学聊天，不会聊到很有深度的话题，但是我可以跟你就一个深度的话题展开讨论，我觉得是非常难得的事情。就是人是需要去辩论的嘛，类似于对，不是说要分你对我，嗯、你你对还是我对，就只是大家要学会去思考、去辩、去讨论这个话题，我觉得这还是很难得的。嗯，嗯这就是一种教育方法、思维线。你听过费曼学习法吗？
0: 听过也不太记得，就但我我我如果说错了就观众朋友纠正我， oh, 好像是就是学习法，就是你学一个东西，嗯、你光看一本书这个是没用的，你去把它讲述出来，嗯、它会加深你的印象、嗯哦。我只是在生活中非常习惯的运用了这个方法、哦，就是我希望我的思考是更加嗯嗯,嗯，然后那讨论一个东西就有点像 case study
1: 啊，嗯，类似于嘛，但是你跟平时啊，可能你会比较多吧，但是我对我的朋友可能不太有。这种对,对于朋友的界定，其实每个人蛮不一样的
0: 。哦、我会觉得，我为什么需要跟别人聊我吃了吗？就我，啊、我你不会聊这种啊？我不太去聊我吃了吗？哦、我比较相信那个话，什么叫“君子之交淡如水”？就是关键问题聊一聊。嗯、哦，吃了什么？大家是大家是不能自己好好吃饭吗？哦、还是怎么样？问我吃了吗？嗯嗯，所以这对我觉得反正这
1: 个挺难得的。嗯嗯。
0: 然后，其实我们刚刚有提到，就是说小学为什么我们觉得我们今天想特地花一点时间来聊一下基础教育，嗯，就是觉得其实小学对人的影响是很深远的。我们刚刚聊了那么多，其实是对我们后来日后的学习就打了一个很好的底子。从学习习惯来讲，然后从个人的素质来讲，也是说让我们就小学毕业之后，刚刚好感觉有点像开始像一个慢慢向小大人转换，因为你进入中学，后来进入青春期，就像成人开始进阶
1: 嘛。嗯，其实。小学教育非常非常重要。对，我觉得小学其实不是，我感觉现在小学也没有学什么知识吧。我其实没有什么特别的印象。我就感觉小学对于我整个人的一个综合素质的教育还是影响深远的，就是它有点奠定了你这个人的根基吧。嗯、类似于，因为幼儿园的时候可能太小了，你也不太懂。然后小学又跨度长，然后又是一个从懵懵懂懂到科学启蒙，对，认知一二的阶段。然后，所以这个阶段它就相当于。呃，接受的一些基础教育，对奠定你这个人的一个根本吧，我是这么觉得的。所以我觉得，我们的小学真的非常成功，我觉得非常成功。你看我们现在这么多同学，还有都心理蛮健康的，就不说心理健康，而且都保持很密切联系嘛，大家都、嗯。还有交流，还有交流，就觉得很难得。能够交流
0: ，说明大家都还在一个大家思想
1: 频道，或者大家的生活步骤是差不多在同一个维度上的。嗯、对，所以我就觉得非常难得。当然不不止我们五个人啊，跟其他人对吧，都都智能交流的，就很难得。对啊，包括那蛮成功的一个实验教非常非常成功，我觉得真的非常成功。而且现在如果。拿出小学那天，我在翻照片、嗯，看了小学的那个合照，哇！我就我我每个人名字竟然都能叫出来。我也是。我那天看的时候，我就觉得哇，太神奇了。就是跟很多我大学认识会，现在认识朋友，我们是跟
0: 他聊到小学，他说啊，我那些朋友我都不记、啊、是的记，他们很多人小学同学都不，但是我小学真的
1: 是。但我这个
0: 情况是说，可能因为我们是城市里的小学，大家还在城市里。嗯、有些人的人生他考学的过程
1: 嗯
0: ，嗯，人生考学的过程是一步一步向上走的。嗯，那可能。下一个阶之前那个阶段，朋友在之后没有办法继续沟通了。所以我觉得我们的难得也是在于大家一起
1: 在进步。对、嗯，虽然这个说的有点，就是我没有逼迫大家一起进步的意思啊。就是大家可能就在一个频道上，对，一个频道一个维度中嘛，就大家类似于就是，嗯、然后反正我觉得非常难得。我觉得小学现在能有这样的联系，嗯、我觉得非常非常难得。反正如果有人要挑小学，我非常建议他们挑个好
0: 的，<笑>因
1: 为哦，我觉得小学基础教育真的对太他太重要了，就不是说，我觉得你到时候成绩好不好，这是另外一回事我觉得做一个好人，对，你做一个开心的、健康的、活泼的，在这个世界上生存的人你的，你的心理健康、你的生理健康其实更重要，我觉得嗯，嗯，而且包括你一些学习、一些玩、一些的能力的培养，我觉
0: 得也更重要。对，嗯、其实上就是我们现在聊到比较广一点教育这个方面，嗯，嗯我之前有。听过朋友啊，或者就有一种价值观是说，因为考大学那一步很重要，嗯，那高中、初中学选到很重要，那前面随便选
1: 啊，根本不是这样。我也,我也听过，就是因为我,我根本不是这样。我们我们很多小学同学就是，哦，不是很多小学，就是我进入高中之前嘛，就是很多小学、初中他们都是随便选的，都是在家里就近读书，嗯，然后就说啊，反正没关系，因为我只要考大学吧，考大学我只要选个好的高中，他们那时候觉得初中都不重要，他们就觉得考上好的高中就等于。嗯嗯好的大学，但是我觉得不是，不是根本我觉得一个基础教育的魂在于小学教育，你的人的根本的培养在一个小学、嗯，就是人的教育就像养一个小动物一样，它是渐进的，就不可
0: 能说你在它。比如说，如果我们对鸡的期许是鸡要生蛋，你不可能是最
1: 后生蛋的那、嗯、那个时候，那你从小就得慢慢的、嗯。对，而且环境嘛，环境很重要。我是进初中的时候我就觉得环境这个东西真的太重要了。那你小学选一个好的小学，那你周围的人都是在。环境就不一样嘛，跟你一个嗯，嗯，就是可能不太好的小学的那些接触到的人啊、事啊，就就完全不一样。我是觉得
0: ，对你刚刚开始认知世界的时候，如果你能在相对正面、积极的环境中去认识这个世界，你之后对世界的认知都会更加正面。而且，而且如果有一
1: 群一起跟你一起探索这个世界的小伙伴，对吧？乐极妙，人生乐事对、啊。对，是的，对。而且，说不定你们成为一生挚友，对吧、嗯？我觉得这真的是嗯嗯，嗯，很难得，就是也非常重要的一个。嗯，我刚刚还就突然灵机想到一个点、嗯，因为我们
0: 教育其实实验教育有点先锋，嗯、所以其实他筛选了家长，嗯、就像现在你有没有看到北京内卷、嗯，就是说你要面试家长。嗯，虽然这个形式上可能有点过分了，嗯、但这个本质上我觉得没错，嗯、就是你认认同相同教育理念的去尝
1: 试这种新的教育理念的家长，才会把他的孩子送进,送进这样的学校。嗯，对。然后
0: 因为一方面说我们说。学校教育如何如何重要，家庭教育也很重要，就至少说明这些家长的
1: 教育理念也是至少是赞同于这些新
0: 的教育理念的，的对吧？不是那种对吧？对、嗯，我觉得我们呢，一直就我们小学同学呢，一直后面混的，嗯，就是在在一个思维频道上吧、嗯，也是因为大家的家庭思维是认可这种教育的，
1: 同意。就是你是认可
0: 这种教育方式，你觉得素质教育是重要的，所以你才把它送进来、嗯。而且我个人，你刚提到家里住的远不远近不近、嗯，我是这样的，我小学离我家最远。我爸爸那个时候每天早上要开一个小时车，一个小时车送我来上学，或者我爸起得更早，然后送完我上学他就去。这么远？反正没有一个小时，有半个小时，反正就是远。小学是离我家最远的，初中相对近一点，高中最近。就是我的教育反而是一个由远至近的过程。跟你说的，有些同学小学、初中离家近
1: ，对他们一般很多人都是这样的。我是越来越
0: 近，就是小学天天要起特别早，然后穿好衣服，然后去上小学。那我觉得你爸爸为什么选这种学校很值得。探索啊、就是哦！我爸就是觉得这个很,、啊、很重要，理念就是觉得能够、嗯、能够去一个比较新式的，然后能够去一个就是环境好的小学，为什么不能？嗯嗯，你爸当时怎么？你
1: 跟你不是之前跟我说过，你爸排队才能让你上这个小学吗？<笑>但是我真的不知道我爸为什么当初选这个学校，就是排队是因为肯定有名声在外嘛、哦。我也觉得肯定是因为有可能知道。听到什么就是说，是对，类似于比如说这是一个新的理念的学校，但具体我不知道。反正我知道，我爸当初是凌晨去排队，然后才让我去读的这个学校。嗯、对，就也感谢我爸爸，就是我就感谢我爸，就是看见我爸就是排了凌晨排了那么一次队、哦，让我进了这个小学，然后遇到了这么好的老师，让我进了初中、嗯。就是我进初中完全是我进小学的老师的给我的功劳。嗯，那我进了我的高中完全是我初中的功劳，嗯、就是一步一步的。然后我进了大学是我高中的功劳嘛？就相当于我爸。深夜凌晨起了这么个早，排了那么一天的队，让我铺垫了一生的教育，<笑>铺垫了我一生的教育事业，那就稍微当然有夸张啊，但是其实就蝴蝶效应，对，有，但是其实是有这么一个成分在的，对。哎，我有跟你说过，我之前
0: 看《奇葩说》，就那个辩论节目，蔡康永有一次、嗯，就是说到，呃、一个说人要不要穷游这么一个论点，嗯嗯、他说他当然是赞成要穷游，嗯。他说：“人在二十岁的时候你去看巴黎，嗯、和你在四十岁的时候去看巴黎，这件事两件事情是一件事情吗？不是的，不是一件事情。在你人生越早的阶段发生，它对后面的蝴蝶效应，它对后面就是从一个点到树的这个变化中的影响越大。嗯，所以我说，当我们聊到教育的时候，我们特地来聊一次小学教育，嗯、就是因为那个时
1: 候的东西，它就影响
0: 了我整个教育。对、啊，就是相
1: 当于刚才之前谈提到的嘛，马老师说的可能一句话，就对你后面甚至整个人生都埋下了一颗种子，对吧？嗯，就是。”也算一种蝴蝶效应吧。对，就是越早发生的事情，嗯、它在你人生中占比越大。对
0: ，那个东西越是趋向于正面，越是趋向于快乐，你后面的整个对这个态度都很。我特别是就后来遇到很多朋友，成绩也很好，嗯、学霸，但他们不爱学习，他们本质不,不爱玩嘛，不不是爱玩，就是他不喜欢学习，嗯哦、就不喜欢学习，他们觉得学习很痛苦、哦，我就不理解。我说学习这么开心，就是我觉得看书是对我来说是娱乐，就像打麻将一样，嗯、虽然我不会打麻将、嗯、哈，就。就类似于是语文。那我觉得你
1: 之前真的很好，因为你就真的很爱读书。
0: 因为就新华书店就在边上，你无聊就去看书。就是无聊的时候人去干什么？那我不行，我只能看那种青春疼痛文学。你你理科学的好，就是你有一个点抓住了，就抓你自己擅长的点。就教育的本质啊，你怎么看？我会有自己的观点啊、嗯。我就觉得它是一个引导，就是每个小朋友有他自己的特长
1: 。哦、嗯，比如说你怎么搞我，我我的音乐是不会好的、哦、<笑>啊。对，就是类似，就像就像你你可能就是因为你小学的语文就是对语文就是可能因为。因为你是演狗对吧？你有这么好看的一个老师，然后又在这么好的一个地理环境，旁边就是一个书店。嗯、然后其实我们从小老师哦，说起来读书、就是引导。说起来读书，突然想起来陈老师以前从来不让我们看那种。你还记得吗？不让我们看那种言情小说、嗯，我印象非常深刻。就是我到初中的时候，然后问大家看那本言情小说，发现大家都看过。然后就是、就是那可能小学五六年就出的那种比较火的言情小说嘛。嗯、但是那时候陈老师都不让我们看，就还蛮就是蛮,蛮高质量的。对于他让，他觉得这种书没有营养嘛，他就会鼓励你去看那种、嗯、就是有营养的那些。你举一本，就是不会让麻雀飞上凤凰啊，凤凰，麻雀飞上麻雀，反正麻雀要革命。啊，对对对，反正类似于麻雀什么什么什么这种书，就是小我们小学五六年的时候可能比较火嘛，但是我就没有看过，因为还有包括那时候饶曼的书，饶、就是、雪曼，饶、哦、雪漫左左耳好像还都是，什么，成长青春，对，就成长青春就老师不鼓励我们看，我就印象非常深刻，嗯、就是他可能还是建，他也不是说不让我们看书，他会让我们去看那些高质量的一些呃小说、嗯，对，所以我觉得超儿在这方面引导的还是挺好的，对，嗯，我后来大学的时候有
0: 一个老师上课时候跟我们说过一段话，嗯、就是让你。如果有选择的话，先我们去看信息密度更高的书嗯，嗯，这个时候就可以对比现在很多不同的信息源。碎片化信息它有个什么缺点？就是它这些里面凝聚的人的智慧的含量太低了。但如果你讲一个古代或更古代、嗯，首先它历经筛选，肯定是流传下来都是好的东西、嗯。另外一个人能写出一本书，现在我能写篇文章都了不得了、嗯。写出一本书，这个里面凝结的这个人的智慧、精华、这个、思考的方式、嗯，它是高密度的信息。高密度的信息，你看的越多，对你就是你在赚钱。是的，我你在。就同样的一个小时，
1: 你能接受一？你看这本书可能花了一年两年写的东西，就是你赚到了。对，那是、啊、你，比如花一个礼拜、花两个一个月去看这本书，你就是你就是学习人一年两年的一个思考的一个过程。所以越是小的时候，你能摄入高密度的东西。就是长远，就是
0: 就是你赚到了，嗯、对，你在赚钱对，对，你在赚知识，所以你的语文应该感谢陈老师，我真的很感谢陈老师。然后我的
1: 数学应该感谢吕老师和梁老师。嗯、就是你虽然说是你
0: ，虽然跟你比我数学略差了一点、嗯，跟很多人比我数学不算差的，好吗？好吗？真的，我数学<笑>那说明我数学太好了，<笑>你数学太好了，<笑>我的逻辑思维比较强、啊，你是你是理科太强了。嗯。然后我数学不算差了，虽然跟你比我差，嗯、我还记得当时吕老师，嗯。嗯教学方法很聪明哦、啊，对我说起来还，还有乘法，嗯，他不是说三
1: 乘二，嗯、是三颗萝卜乘两堆，哦、嗯，就是反正好聪明啊。那个教学，你就觉得很好玩。所以,是还是所以,所以是我不太记得当初是什么，但是我记得吕老师的教学水平是真的高，就他能让你喜欢数学，我就觉得是一个。非常不容易的事情，因为我觉得小学数学大家可能会觉得比较枯燥嘛，或者怎么样嘛，但是他可能教育方法是真的好，但我最不知道怎么教了，对，反正教的特别好，我觉得。我一路遇到的数学老师也挺好的，嗯，那我也一路遇到是这样，就是就从小可能就数学好了，就像我说，但你,你在某一门科目你建立了你的优势，所以。正向循环，对，就是一个正向循环，你就。那人都希望得到表扬的，对吧？那你初中时候你这门课好，那老师会表扬你，那你就会在这门课上下更多功夫，或者是更愿意相信自己在这门课功课上是更好的，对吧？就是一个不断的正向循环的一个过程。嗯，对
0: 对。一方面我赞同这个点，就很多人也是这么理解。那另一方面，我个人更推崇就是说、嗯，教育的本质是一种引导、嗯，老师的作用是给你打开一扇一扇的门，他、嗯、是去做你自我发现的一个引路人。对，每个人都是不一样，就是。但是你强行放到一套模子里、嗯啊，我们希望每个人的数学都到什么水平？嗯、但这是不现实的。每个小朋友都是一块不同的材料，教育的本质是，你反正我现在深刻的认识到了，我这块材料更适合干什么事情、嗯，顺着我的天性去发展，不要抵抗那个天性。嗯，这不一样的，你不可能人人数学都好。嗯嗯
1: 、你说那那，呃，小徐。唱歌这么好，那其实我觉得也是。小学小学的时候，他他那时候他是老师，对，他还说什么小学编曲，虽然我不记得了，得了因,为因为我对音乐是完全不喜没有感冒，但他就说什么小学生让他们两个人什么两两两编曲是吧？就我们小学有课，他说每个人要去编曲，对，对我就觉得。哇，一个小学让一个小朋友去编曲，嗯，哇，我觉得这个真的太巧了。那天吃饭他还跟我说，嗯、他在
0: 研究生阶段他不在英国嘛，嗯，他当时人生第一首创作的那些编曲
1: 的方法，嗯、反正就是说有受小学影响，嗯，对，所以我就觉得我们小学真的就是。大家可能擅长的点都不一样，但是就是我们小学，你看你小学有这么多门课，有这么多个不同类型的老师，他能善于发掘你，对吧？不同的地方，对，让你现在你会记得数学，我会记得语文，他会记得小徐会记得音乐，对，对所以就
0: 就给予孩子正确引导，然后让他走上属于他自己的道路。对我现在是真的觉得。不一定每个
1: 人都要像就做学霸，因为真的不现实、嗯。因为教育竞争很残酷。对，而且我觉得学霸也只是说明你学习能力好，你可以其他能力好嘛。你为什么一定要就是学习能力就是所有能力中的一种能力？
0: 对，嗯、对然后，哎，反正我就很感谢那些引导过我，然后我就慢慢慢慢发现自己，就我现在就不太困惑于，我知道我擅长什么、嗯，我还非常清楚。嗯，你自己
1: ？我我的性格就是比较随遇而、啊、安、啊、的嘛、嗯，就是我可能不太像你一样会明确知道讨厌什么。但是我就是、嗯、能学，就是你现在 hold 得住，你现在学的东西、嗯，我所有东西都能学嘛，我也就不排斥。不，你这句话就是很太马尔代，哎呀，不是这个意思，<笑>就是说我不,不太像你一样，会比较排斥某一方面的东西。对，对我觉得这个也也是挺好的，不一样的点、就是，就每个人的不一样嘛，对吧？嗯嗯,嗯。就像我，就像你之前说的，你的路我走不了，我的路你也走不了，这句话绝对太对了，我跟你讲，我觉得，就这，就就就我觉得是人和
0: 人，就是人类每不是大家每一个人都走自己走的路都不得走的路
1: ，对，嗯。
0: 然后我刚有问你，但你说没有啦、嗯。就是你其实知道云南现在有很多，嗯，就是有一些人，一些文章就会讲，呃，城市化生活然后很卷，北京嘛，北京明显教育卷的不行，更、嗯啊、卷,卷。这这个现象不是现在才有的，是那么多人就大范就很卷、嗯，很卷怎么办？有一些人选择逃离，嗯，那有很多种方法，嗯、一种是说你不用高中国的高考制度，你就有钱你就出国了。嗯，那有一些就没有办法，那怎么办？有一些选择就是说我把我的小孩送进一个。我认为教育理念跟我更吻合的地方，那全国就有很多不同的新型尝试。你有听过这种那种中式办学吗？嗯、就学进去学四书五经、嗯，就这是一种类型、哦。就其实有很多很多新式的教育创新，哦、就不同的，嗯，就是不同于应试教育的这种基础教育的状态，嗯、就是那种人文的学堂有之、嗯。然后我之前有看文章，云南那边有很多新的教育尝试。嗯、其实你刚刚说我们学农，就什么挖野菜啊，就那种、嗯，你把这种东西作为一个活动，嗯、这样去教学，然
1: 后不用传统的。那种方法、啊、其实有很多、就是就是、挖野菜就类似于他们的主体教育，是这个意思吗？像 case study 一样啊，对，就是野
0: 菜挖野菜可能是一门课、嗯嗯，然后就类似于、嗯、用这样的去、嗯。你有看过国外的一些叫，比如说芬兰啊，然后什么，比如说你去森林里面挖蘑菇，这就是一种教育啊，这何尝不是一种田野教育，一种自然大自然的教育呢？嗯，就觉得其实国内也有很多新的尝试，嗯、因为我们俩现在没有这个需求去专门开这方面的知识，嗯、是有的、嗯，是有这方面的尝试的。嗯就现在，我们来聊我们小学，你也就觉得放在现在的时，我觉得毫不过时。嗯，就很多想法，它至今都是一些非常有意思的教育的实践。是的，嗯，对。然后，然后，你还有什么想说的关于教育
1: ？教育，教育的不公平。哎，你可以聊教育公平。教育的差差异啊，嗯。但是我觉得我来聊这话题可能有点凡尔赛。嗯，你就一路拿了最好的资源。嗯，对，那当然比不上，那不能说最好吧，但但是绝对不算差，优质的资源。对，就是可能会有点凡尔赛吧，但是我就觉得，特别是进入初中可能还行，特别是进入高中之后，因为我的初中也是，呃，民办，民不是就是民办就不算公立初中了、嗯，就是我，对，说起来这点就是我从小学到初中到高中，我的钱是越来越少的，学费是越来越少的，嗯、你就知道我是怎么走向了一个。嗯，我也是。对，就是普通话。因为高中的时候，那个时候是公立的高中是最好的嘛，所以就是高中接触到很多人，我的时候就觉得，大家考进这高中，可能只能说明你成绩好，真的只能说明你成绩好，并不能说明你其他，包括说的家庭教育，包括说的素质教育。当然这么说可能会就得罪很多人吧，嗯、但是我是真的觉得，就是不同地方的那个阶级教育差别是非常非常大的。就包括我现在跟同学聊起来，他们在农村上小学，就真的没有上小学的概念，就是玩儿、嗯嗯，就是玩泥巴，就是玩各种。所以我就觉得现在很多人为什么想要留在大城市，想让自己的后代在大城市接受教育，嗯、就是也是有一定道理的。我是觉得，对，嗯，就是虽然吧，大城市压力很大，就是你要买房，你要买买那个在大城市生存不容易。但是我觉得孩子教育这个问题也是，就是算国家一直在。想要其实教育是国之根本对。之一，就国家也一直想要使教育公平，但是就是很难实现这个问题。就是经典的经典，就是在资源不充足的情况下，嗯
0: ，嗯就注定会需要有这样的。就是、其实说难听点
1: ，你在供需不均，你在杭州都存在教育不公平，你更别说杭州跟其他城市了，对吧？杭州你好的，嗯、那你比如说像在北京，更别说了，在北京哇，北京这小学卷成什么样子啊，对吧？嗯、你说好的小学。跟差的小学，那你北京差的小学可能跟杭州好的小学可能差不多水平，对吧？嗯，就是，那你杭州再跟下面的城市比，对吧？那就更加就差别特别特别大。真的特别大。别别大我现在，因为我有同学在北京，然后他们的就是，也当然也没有孩子了、啊，现在就是就也在考虑以后生孩子读学区房什么，但现在好像要在逐步破破,破除这个学区房的概念嘛。嗯，北京在在做一些对，但是就是，哎，就是教育差别真的太大了，就是。嗯、差别太大了，哎呀，就是现在孩子还是，反正就是那个很难，就是我也没有，我也不知道应该做什么让教育公平，然后也不知道应该怎么，但是我就是感慨一下，嗯，嗯，教育就是很重要。我有
0: 跟你说过，嗯、我跟你说过，哎，我半年前不是做了一个教育公平的咨询，公益咨询项目嘛、嗯嗯嗯，然后那个时候我看到很多数据，嗯，像别说现在，你说升学率只有大学是高中是百分之五十嘛，好像是。你去看全国来讲，这个数据一直就是很低的、嗯，只是现在这个问题暴露了出来。嗯，
1: 是指什么升高升学
0: 率是什么？是什么？这个我具体忘了。反正就类
1: 似于教育，嗯当就是、很多人没有继续下去的意思是没有办法继续去做、哦。那肯定的呀，我觉得。然后涉及
0: 教育公平，城乡之间的这两个数据差别又更大。嗯、就比如说农村的孩子有多少机会能够深入更高等一级的地方去进行教育，嗯、然后城市有多少？很严重，然后问题包括现在也有什么呃。城乡之间的差距啊，然后撤点并校啊，农村的，你就会觉得教育这个问题在那么多年，而且还有很多很多公益组织在从
1: 事这方面的努力。嗯，嗯所以我觉得那些致力于就是要使教育公平的那些公益组织，我觉得真的是有大爱，真的非常伟大。我就觉得，真的教育真的是国之根本，就是一些嗯农村啊，或者是一些穷困的地方的那些教育，包括有些很多我们学校大学不是有那种支教项目嘛？我觉得真的是太伟大了，嗯、就是你要。如果长期还有很多，现在不是有很多报道，就那些青年教师，就是扎根于乡村，就是致力于他们的基础教育嘛、嗯？我觉得真的太伟大了，就是能走进大山，然后很多人可能是大山来的孩子，然后又从重新回到回到大山，我觉得真的太伟大了。他们就真的是，哎，就是教育吧？我觉得这种薪火相传，嗯，就他们有也。有嗯，如果是农村的孩
0: 子又回到农村、嗯，其实他们当年是受了农村老师的恩惠、嗯，然后当自己有能力的时候，你如何去回报这个社会？我很佩服他们、嗯，因为我自己讲就想想我做不到、嗯，因为我可能没有办法深刻的去共情。嗯，我觉得我可以去
1: 支教、嗯，但我可能没有办法一直在那边。我那我觉得去支教人也很也很伟大,也很伟大，也很伟大。你要走进农村，走进对吧？就是把你一些新的教育理念带给他们，然后希望能给他们带来一些改变，然后。因为教育就像你说，教育是国之根本嘛，然后让他们那那边的就一些教育出来的人才就培养起来，对吧？嗯、这些都需要大家的努力嘛，所以我非常佩服，嗯、非常佩服他们那些、嗯。而且因为就越是小，就大家刚
0: 刚我们聊基础教育，你要是能给农村小朋友你带去一些新的想法，就是你可能小学六六到十二岁里，你随便买一个种子，嗯，对他来说，对我来说，陈老师当年的很多话都是一扇新世界的窗口，就让我知道了哦，这个事情可以这样去思考。是的。这这个东西可以去这样观察，嗯、都很难得，嗯,嗯然后，哎，我有我有一个想讲点，有点卡住，让我让我想一想啊。我前段时间啊，我一周前去了一趟南通，嗯，你知道当时高中的时候做卷子，你有觉得江苏卷特别难吗？嗯，然后我有上大学后认识一些江苏的同学，江苏人说，全国教育看江苏，江苏教育看南通、嗯。我去了一趟南通，南通是哪的呀？呃，江苏南通，嗯。江苏南通是南通是一个市嘛、嗯，然后是近代第一城，嗯，所谓近代第一城就是中国现代化，嗯、就是进入近代的第一座城市、嗯，里面有一个很有名，我去看了一个南通博物院，然后里面有一个，呃，一位优秀的前辈，清代的叫张謇，嗯，当是状元实十业兴国，状元下海，嗯，它里面就提到南通的教育，南通有很多很多中国第，它南通有第中国第一个戏戏剧院，嗯，然后中国第一个什么。幼师教育啊，曲艺教育啊，什么什么，他为什么就是从实业兴国之概念又开始加强做教育？就是你想做实业，你需要有很先进的技术，那你当你从当时那个时候从海外引进一些技术之后，你需要有高质量、高学历的人去操作这些东西。嗯，你反推回来，我们的国家何以往前？你需要一些能够适应新时代技术发展的人去做这些事情。那么回过头来，我们就要做教育。嗯，那你在教育上把这些人培养出来了，就会使。整个产业，整个国家就更加好嘛。嗯、所以我就当时就觉得这个人很有远见，他一手创办了那么那么多学校、嗯，然后意识到了教育，又重回教育之根本，对、嗯、吧？嗯，你就觉得，所以我很佩服那些能够去支教的人
1: ，能<笑>很佩服，我特特别佩服他们。哎呦，从事教其实说句话又不那么赚钱、啊，那不赚支教吧，本来就是，就是一个。义务的一个活动嘛，但是就很佩服他们。我觉得如果以后有钱，我就觉得专业事情交给专业人做，我给他们捐
0: 钱捐<笑>
1: 款。哎，反正就是佩服嘛，我就觉得教育还是对人影响深远。嗯，就是可能是潜移默化的影响吧。嗯，对
0: 。这不是有一句很很很很很俗的话，说教育就是当你历经完你离开学校之后，你忘记了所有。需要应试教育，需要记住的知识之后，你记住的东西。你像帮我们今天去聊小学、嗯，我们也聊不出什么数学教了什么，哎、语文聊了的是你剩下那些就是教育的根本。对，就我们能聊到的，还能从二十年后去回忆起来的东西、嗯，那些就是我觉得教育在我身上留下的痕迹。就
1: 你根本就不记得当初学了什么数学
0: 题，做了什么，学了什么语文，只是记得一些，就老师对我的爱呀、啊，同学对我的关怀啊、嗯，然后一些很善良的一些点，然后一些快乐的东西，就是这样。是的。是的好，为一个东西收尾吧。嗯，我。研究生毕业就相当于我快进社会那会儿，我那时候已经在北京实习了。嗯，然后九月的时候，我跟老板请假说我要去回英国答辩一下。嗯，其实就回英国三天。然后那个时候回到我研究生的学校，刚好是他在。招新生的时候，就各种摊位啊，什么呃美学啊，什么考古学啊，就像社团招新一样，哦、就是你来来我们机械工程学院看一看、嗯、来我们考古系看一看、嗯、来我们什么看一看，然后我就回图书馆去还掉我的一些书，嗯、那里有一张小黑板、嗯，上面就是写着说，呃，大学四年结束，就是一一批人毕业，一批人要进来，嗯，大学三年四年结束之后，你有什么想对当年自己或有新的小朋友说的话？嗯。那个上面就有几句英文，一个是说，呃关注你的 mental health，、嗯、关注你的心理健康、嗯。然后还有说，我印象很深很深一句话 ，live for love， love not for fear， 就是为了你的爱去生活，嗯、而不是为了恐惧。我都放在教育上，我我至今也真就是，如果你有什么喜欢，学哥，你是因为好奇，你是因为对这个学习去感兴趣，而不是说我害怕我考的比别人不好。我害怕我上不了这个高中、嗯，我就用这种心态去面对学习和生活，可能都会有更快的事情。嗯，你有什么想说的吗？<笑><笑>哎、没有，因
1: 为我语文表达能力不太行，我就是，嗯，就是教育非常重要，教育非常重要，真的就是教育非常非常非常非常非常重要，啊、教
0: 育非常重要。如果听听过克什么小有家
1: 长、呃，真的选一个好小学，快乐一辈子。<笑><笑>我觉得是对你这个人的。打下了根基吧，我觉得根基真的太重要了，根基越稳，嗯
0: ，哎，基础建筑做的越好，上层建筑更加稳、啊。这话说的，哎呀，果然是学文科，<笑>文科比较好的人说的话。对，文科，文科。谢谢陈老师，真的谢谢陈老师，然后谢谢那个小学给我的朋友也好呀，嗯、给我的很积极的影响，我真是热爱科学。嗯
1: ，那我感谢一下刘老师啊，感谢，感谢一下刘老师，感谢一下我们小学同学对我给我带来的。感谢那位不知道谁批评了我的那位<笑>，<笑>我的是谁批评了我都不记得了<笑>。所以你看，其实那时候小时候发生那些毛小矛盾，根本都不记得。你真的根本都不记得，<笑>你,<笑>你小时候发生的一些丑事，我真的其实都不太记得。那他就会对你造成非常深远的影响。对，嗯，就感谢那位同学，感谢刘老师，感谢陈老师，感谢陈老师
0: <笑>，谢谢他把他青春最美丽的二十岁到二十六岁，我觉得就是。浇用爱浇惯了我们，然后陪伴我们，跟我们一起成长吧跟成长。就是我们
1: 从一年级长到六年级，他也从他也在他最青春最美好的时刻成长了六陪伴了我们。对对,对，谢谢陈老师。嗯、好，那就谢谢<笑>谢谢小沈来参与我的节目，<笑>谢谢大家，拜拜。<笑> Mais je n'avais pas les bons accords. Et c'est en chemin que j'ai compris que le jazz m'a jeté en sort. C'est la musique pour n o retenir, cette v i de.